0: Soy Diana Torres y esto es Mística Conexión, un podcast para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 29 de Mística Conexión. En el episodio pasado tuve la oportunidad de conversar con dos mujeres maravillosas que nos compartieron su visión de lo que significa ser mujer y su concepción de la dualidad y la energía femenina y masculina. Si no lo han escuchado, los y las invito a hacerlo. Hoy, en la misma línea, invité a dos amigos y quiero mucho y admiro con los cuales trabajo para que igual que en el podcast pasado podamos hablar de la concepción que como hombres tienen de lo masculino. Ellos son Mario Franco y Nicolás Gori, y quiero que hoy ellos mismos se presenten y nos cuenten desde su experiencia y su historia quiénes son. Entonces, comencemos con Nicolás. Nico, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, yo soy Nicolás Gori, soy de Rosario, Argentina, compañero de trabajo de Diana y amigo, por sobre todas las cosas. Yo soy educador. Trabajé muchos años en, en, con niños y niñas en un colegio primario público en Argentina, y soy músico. Dirijo el coro de una murga uruguaya, toco guitarra, algo de piano, y canto por sobre todas las cosas. Y en tiempo de juego trabajo jugando, que es lo más lindo que hay. máximo. Y
0: bueno, Mario, hola, bienvenido.
1: Hola,
2: de antemano muchas gracias querida Dianis por la invitación, saludo especial para Nico y la audiencia que nos acompaña, mi nombre es Mario Franco Molina, eh, soy bogotano, maestro en artes plásticas, especialista en desarrollo humano, tengo alrededor de 15 años en procesos pedagógicos y sociales, pero sobre todo creo que soy un hijo agradecido, eh, soy esposo de una mujer maravillosa y padre afortunado, eh, afortunado pues de un niño de dos años llamado Adriana.
0: Lo máximo. Bueno, quiero contarles que los he invitado a ustedes dos. La semana pasada estuve con Dani y Marian hablando como un poco de lo que es ser mujer y los escogí a ustedes dos porque son hombres que admiro y que quiero mucho y que creo que mmm, para mí rompen paradigmas eh, muy grandes acerca de lo masculino. Eh, pues porque creo que su concepción de ser hombre no es una visión patriarcal o machista, sino al contrario, están muy alineados con las emociones, eh, con los con las artes los dos, así que quisiera que habláramos un poco de eso, de lo que significa ser hombre, eh, y también ciertos as aspectos y temas eh, desde esa perspectiva. Entonces quisiera que me contaran primero pues Nico y después Mario, desde su historia de vida y desde su experiencia, para ustedes, ¿qué significa ser hombres? Nico, ¿para ti qué significa ser hombre?
1: Para mí la masculinidad es, es una cosa bien compleja, porque desde niño eh, siempre fui de los tres hermanos el, el más sensible en aquella época Ahora no tanto este, Y entonces había toda una, una visión Sobre mi persona en la niñez Muy relacionada con la feminidad Cómo la conciben la sociedad Cómo la concibe esta sociedad patriarcal de Que la sensibilidad está solamente relacionada con lo femenino Y que un hombre no puede tener esas, esas características eh, pero entonces lo sufrí un poquito, lo sufrí eh, cuando crecí, y luego fui entendiendo ya en la adolescencia que el aceptar mi lado femenino me iba a dar muchísimas ventajas, muchísimas ventajas porque yo siento que la perspectiva de la feminidad tiene profundidades a las que a veces la, la masculinidad no llega, no sé si por, por naturaleza o, o más bien por construcción cultural, digamos. Entonces me empecé a, re, a relacionar eh, con esa parte femenina Recuerdo que yo siempre me cruzaba de piernas como se cruzan las chicas Y no como se cruzan los hombres Y cada vez que me decían que parecía una chica yo les decía Sí, me encanta reconocer mi lado femenino Una vez que encontré esa respuesta La gente siempre se quedaba como un poco congelada Ante lo que yo les decía este, Y luego tuve la suerte de tener una hija, y mostrar ese lado femenino a la hora de, de la crianza siempre fue también otra ventaja, porque pude entender, ah, siento yo que puedo comprender muchísimo más las conductas y las formas que tiene mi hija de ser.
0: Bueno, muy, muy lindo, y de pronto más adelante vamos a ahondar un poco en, en lo que es paternar en este momento, pues, de, de la historia de la vida. Pero Marito, quisiera escucharte en tu caso y también un poco, pues, desde tu historia, ¿qué, qué es para ti ser hombre o qué ha significado?
2: Pues mira, que cuando recibí tu invitación y, y me contaste sobre la temática del espacio, eh, pues, en realidad caí en cuenta que no me había indagado mucho sobre lo que significa para mí ser hombre. Entonces, ahora que nos das este chance de reflexionarlo y expresarlo. Podría decir que ser un hombre contemporáneo, colombiano, implica para mí tal vez una dualidad entre una comodidad heredada y la responsabilidad de cambio, diría, por ahora. Por un lado, y no hace mucho comencé a entenderlo, siento que crecí en un, en un entorno social favorable por ser hombre, y aunque vengo de un núcleo familiar humilde, pienso ahora pues que tuve oportunidades para desarrollarme que tal vez no disfrutaron muchas de mis primas o compañeras del colegio, por ejemplo. Igual que Nico, yo también crecí con tres hermanos hombres, digamos, bajo la guía de, de nuestra madre, que era la que estaba siempre con nosotros. Entonces, el asunto atraviesa para mí ser consciente de ese beneficio como inequitativo y estar en disposición también para sumarse al movimiento de cambio. También siento que ser hombre, en mi caso, integra una especie de multidimensionalidad, ser padre, ser pareja, ser hijo... Eh, ser profe, trabajador social, etcétera, y tratar de conjugar todo esto de la mejor manera posible, eh, a pesar de todos estos pesos históricos también.
0: Sí, un poco quería preguntarles acerca de eso y es como hace ocho días hablábamos de como esas cargas que tenemos por el hecho de ser mujeres y también de esos más esos mandatos que de pronto el sistema, pero nuestro primer núcleo que es la familia, eh, pues nos da. En el caso de ustedes, como, ¿cuáles son esa, esos mandatos o esos preconceptos que ustedes creen que estuvieron más marcados? ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, no sé, las mujeres o en mi casa o en mi caso es como... Siempre fui, si lo decimos, un poco masculina a la hora de, de comportarme, sobre todo cuando era pequeñita. Y, y recuerdo mucho que me rehusaba un montón a usar vestidos y sufría a mi familia un montón porque pues usted... Al contrario, Nico, <ríe> me siento con las piernas abiertas. Entonces era como, mi familia sufrió un montón. Cuando me ponía vestido y entonces era como, cierra las piernas, saca pecho, está, tienes que estar muy derechita. Hace poco lo comentaba con mi pareja y es como, todavía mi mamá y mi, mi abuela dicen como, no sé, cuando vamos y, y Diana te hizo algo de comer y pues por ahí como, no, ay pobre Diego, como mm, se consiguió la peor que cocina o... O la más descuidada en el aseo, ¿sí? Y eso todavía me da mucha risa y resuena porque siento que esos sesgos están muy fuertes. En mi caso, que vengo, a diferencia de ustedes, de solo, solo mujeres, ¿no? Mi familia es, es muy llena de mujeres. Entonces, si les preguntara cómo esos mandatos que hay desde su familia más fuertes, ¿cuáles creerían ustedes que los marcaron o están ahí presentes? Nico, cuéntame.
1: Realmente la figura paterna, en mi caso, en mi núcleo familiar, eh, desapareció no, no, por, no porque haya fallecido, sino porque se separó de mi mamá muy cuando yo era muy niño, eh, en reiteradas oportunidades, pero en una definitiva. Y entonces, si bien mi madre tenía una concepción bastante abierta de la masculinidad, no pudo Yo siento que no pudo con, la, con los mandatos de la sociedad patriarcal y, y lo que terminó sucediendo es que el hijo mayor, en este caso yo, cumplió el rol de crianza de mis otros, mi, mi hermano y mi hermana, digamos, de alguna manera. Y eso estaba como preestablecido, ¿no? Eso, eso no, no, no se discutió, no se habló, estaba ahí. Entonces eh, me tocó ese supuesto rol de proveedor desde muy temprano. Empecé a trabajar como a los 14 años mientras estudiaba en el, segundo, en el bachiller. Pero además lo, lo identifico muchísimo porque fíjense qué fuerte el, el, la, la masculinidad que cuando mis papás se separan nosotros vivíamos en la casa del papá de mi papá, de mi abuelo. Y los que se quedaron viviendo ahí eran mi mamá y nosotros y el que se fue fue mi papá. Entonces mi mamá seguía cocinando para mi abuelo, cocinando para todo el mundo, haciendo todas las tareas de la casa. Entonces en el núcleo familiar, qué fuerte eso de que se separaron, vivíamos en la casa de mi papá, pero el que se fue fue mi papá. A vivir solo y a tener sus novias y demás. Entonces es, un, es muy fuerte, ¿no? En el núcleo familiar como, como está predeterminado quiénes tienen determinados roles.
0: Es decir que te conectas con que pues es, es este estigma también social de que el hombre debe ser el proveedor, ¿no? Sí, total. ¿Y en el caso de Mario?
2: Pues mira que en mi caso sigo ahondando un poco pues en esta historia familiar. Mis padres sí estuvieron y todavía están juntos, de hecho. Pero pues quien siempre estuvo ahí como presente fue mi mamá, ¿no? En la crianza, en los cuidados, mi papá trabajando todo el día. Pues eh, ahora que soy adulto pues no tengo ningún reproche al respecto porque finalmente eran las circunstancias del momento pero ahora también pensando en, en, en cómo mi mamá encaró ese desafío de criar a cuatro hombres, pucha, súper admirable. Y también, como decía Nico, aunque mi mamá, pues, digamos, eh, no atravesó una formación, ni siquiera terminó el bachillerato, digamos, y no tenía como esas bases sólidas, también, digamos, a ella también, eh, su padre la abandonó cuando, cuando era muy chiqui y tuvo que hacerse cargo como de sus hermanos cuando tenía 13 años, pues toda esa carga yo creo que también le pesó a ella. Y, y al final, aunque nosotros, y ella fomentaba pues que nosotros hiciéramos como los oficios de la casa y apoyáramos mucho en ese tema, por ejemplo, yo nunca tuve entrada a la cocina, uh -huh. ¿sí? aunque quería, en algún momento yo como que quería chismosearle allá a ver qué, está, qué estaba haciendo, pero no, ese era un espacio como que en, en el que nosotros no teníamos acceso, y a lo demás, pues, pues, pues sí, en realidad. Y ya más adelante, por ejemplo, cuando decidí estudiar artes plásticas y, y no una ingeniería como hubiera pensado de pronto mi papá o mi mamá, pues también ahí hubo tal vez un, un choque inesperado para ellos, pero al final pues entendieron que fue una decisión eh, coherente con mis expectativas, con mis capacidades y, y también con mis intenciones de vida. También, así como Nico, yo tuve que en algún momento empezar a autoproveerme eh, a los 13 años como rebuscar un poco como el, el, el don de trabajar para poder eh, comprarme mis útiles escolares y todo eso. Pero a la larga, pues, pues sí, ese rol como de, de, de trabajar y de, y de, y de soportar económicamente, pues siento que, que me sirvió, ¿no? De, de algún modo. Pero pues esos rezagos también quedan presentes, digamos, en mi mente, ¿no? Pues por ahora los considero como muy aportantes. Un poco como ese, esa es la dinámica que, que sucedió conmigo.
0: Muy bien, pues bueno, muchas gracias por compartirme eh, pues esa parte de ustedes. Ahora quisiera también que habláramos un poco pues del feminismo. De pronto pues tengo la oportunidad y el honor de conocer también a sus parejas dos grandes mujeres, y pues también a nuestras compañeras de trabajo, pues como eh, lo hemos dicho, estamos en el mismo lugar, y de pronto donde estamos y en la organización, pues se ha abierto mucho como el enfoque de género, y hay mujeres muy fuertes en el tema del feminismo, y eso pues de alguna manera permea a toda la organización, incluyéndolos. Y bueno, en la historia de nuestra ciudad, y Nico pues en Argentina, que es un movimiento también muy fuerte en este país, ¿cómo, ¿qué opinión tienen ustedes acerca del feminismo como hombres? ¿Qué piensan de las feministas y de este movimiento? Nico, cuéntanos.
1: Yo verdaderamente creo que es, en este momento, el único movimiento verdaderamente revolucionario. Eso es lo que, lo que yo pienso en este momento. Obviamente hubo otros momentos en donde hubo otros. Pero la lucha por la igualdad y eh, por la equidad en todos los sentidos, dentro de una sociedad patriarcal, me parece la lucha que corresponde a la época que estamos viviendo. Y me parece que nos vuelven a enseñar cuáles son las verdaderas luchas. Digamos, se vuelve a poner sobre la mesa si, si la violencia eh, física contra una mujer tiene la misma, el mismo efecto que, que, una, que en una marcha feminista se pinte una pared empiezan a poner sobre la mesa ese tipo de, de controversias muy fuertes, y como todos sabemos, las revoluciones no se hicieron dándose besitos. Entonces, me parece que, para mí, eh, tienen una postura súper fuerte, muy interesante, muy política, muy basada en hechos muy fundados, y es el momento de que nosotros... Reconozcamos y hasta nos hagamos a un lado un poquito, miremos desde afuera y, y escuchemos. Es el momento de que los hombres escuchen. Me parece a mí, ya escucharon ellas, las mujeres, durante toda la vida, <risa> Todo, durante toda la historia. Entonces eso es lo que pienso del feminismo.
0: ¿Y Marío, qué piensa?
1: Pues mira que cuando pienso en feminismo, yo me imagino
2: como una especie de energía que que trata de restablecer el equilibrio en una balanza oxidada e inclinada hacia un extremo. Entonces, pienso que ese movimiento ha sido el motor de muchas iniciativas de cambio, pues desde luego para mitigar esa hegemonía machista enquistada pues, desde los núcleos familiares hasta las altas esferas de poder en el mundo. Y desde luego con el objetivo de abrir espacios de participación reales a las mujeres. Entonces... Siento que esa fuerza es necesaria, básicamente, y creo que podría magnificar su impacto si se lograran articular algunos elementos esenciales. Por ejemplo, el tema de la, de la fuerza comunicativa, por otro lado, el poder de la pedagogía. Entonces, con todo respeto y humildemente, pienso que creo que hay que seguir haciendo mucho ruido. Mucho ruido, así como el que decía Nico, o sea, las, realmente es las revoluciones no, no, no se hacen con chocolatadas y con cositas así. Esta revolución implica mucha fuerza, entonces pues hay que hacer mucho ruido para despertar a los que están adormecidos y a los que recién llegan y se enteran, y meterle también mucha energía a informar, a enseñar, ilustrar sobre lo que se quiere cambiar. Entonces, pues grandes desafíos nos esperan como sociedad en esta materia, creo.
0: Muy bien. Y pues bueno, como ustedes dos saben, en la fuerza que ha tomado el feminismo, pues hay unos conceptos que han empezado a salir, que me encantan porque creo que hacen al hombre parte también de esta revolución y pues uno de ellos son las nuevas masculinidades. ¿Qué piensan de este concepto y qué saben? ¿Y si como hombres creen que van por allí, por esa onda o qué piensan? Nico, ¿qué has escuchado o cómo lo vives si, si es algo que practicas?
1: Lo he escuchado, no lo conozco en profundidad, pero me imagino más o menos a qué se refieren las nuevas masculinidades y me parece que se refieren a toda esta temática de la deconstrucción de los hombres eh, en esta sociedad patriarcal y machista. Nosotros, los que nos hacemos más los, de, los deconstruidos, no, no creo que lo seamos tanto. Nos cuesta, nos salen cosas, no nos salen cosas pero me parece que hay, que hay cierta, esta nueva masculinidad, lo que intentan, por lo menos intentan, tener otra mirada, tener otro tipo de comportamientos, escuchar, entender la verdadera equidad de igualdad, lo intentan, no, no digo que, que lo logren, y a veces suele haber como controversia porque hay hombres que hablamos mucho de feminismo, y yo sí creo de verdad que tenemos que deconstruirnos, ya tenemos que, que generar nuevas masculinidades, muchísimo más abiertas. Pero también siento que, no sé si es el momento de opinar tantos vuelvo e insisto, yo creo que tenemos que escuchar, porque no hemos escuchado durante mucho tiempo.
0: Sí, muy bien. He dado un punto importante, a mí me encanta esto de las nuevas masculinidades, pero también estoy de acuerdo contigo en que se salía de un discurso, y tal vez es una observación también y una escucha. Alguien decía, alguien muy sabio hace unos días, y es como... O me decía, lo que no ves, no sanas o no construyes. Y tal vez, mmm, si sí, los hombres sí se decidieran más a escuchar y a ver sus mismas dinámicas en casa, en el trabajo y en los diferentes lugares donde, donde interactúan, tal vez a partir de esa visión, esa introspección y esa escucha, si sí, de verdad pudiera haber una transformación de las dinámicas pues, masculinas y femeninas en la sociedad. Y Mario, cuéntame qué piensas o qué sabes acerca de este concepto.
2: Pues, ¿qué te digo? Primero, creo que efectivamente son masculinidades en plural y creo también que no son nuevas. Las diversas maneras de entenderse como hombre y desde lo masculino creo que han estado ahí desde siempre, solo que se han censurado y restringido por la misma hegemonía patriarcal que afecta a las mujeres. Entonces, el estereotipo de hombre machote, inquebrantable, superhéroe, eh, salvador tal vez insensible... Pues todavía está latente en nuestra sociedad y hay que hacer lo posible por transformarlo, creo, entonces pues desde mi experiencia he tratado de desprenderme de muchos rezagos pesados, eh, desde luego eso es un proceso arduo eh, y ahora pienso por ejemplo que mi decisión de estudiar artes y no ingeniería no fue fortuita, eh, también el hecho de trabajar en el sector social y no en el sector industrial pues no es casualidad. Entonces, precisamente la oportunidad de estar en esos, lugares, en esos lugares, pues me ha permitido conocer, sensibilizarme un poco frente a estos temas. Creo que hay que entenderse desde las distintas dimensiones y roles. Por ejemplo, actualmente estoy viviendo y sintiendo el rol de la paternidad. Eh, me he permitido despertar mucho de como esa emocionalidad que andaba un poco guardada y participar activamente en el cuidado y, y, y educación de Adrián Chis. Entonces estoy contento por eso. Quisiera pensar que hago parte de una generación que asume la masculinidad de una manera eh, amplia y diversa.
0: Muy bien. Yo aquí hago un paréntesis y, y les cuento algo y es como, yo siempre también, pues bueno, no desconozco eh, como el patriarcado y esto que ha pasado, pero últimamente o en los últimos años me doy cuenta que... Pues en los espacios de sanación o de terapia o de lo que sea espiritual o transpersonal, eh, pues la mayoría de personas participantes, por lo menos en las formaciones que yo he hecho, inclusive en la misma especialización y en la misma universidad, pues estudia psicología, pues son mujeres, ¿no? La participación masculina es muy mínima en esto, ¿no? De sanar o de ser introspectivos o tal vez existen unas maneras más masculinas de, de meterse en la emoción, pero lo hablaba hace poquito con alguien y es como realmente algo que me conmueve es en espacios terapéuticos en los que he tenido la oportunidad de participar o sesiones terapéuticas en las que yo misma, las que, eh, que yo he hecho a los hombres, me conmueve un montón como esa carga o todos esos sentimientos acumulados que hay y como en un espacio de sanación los hombres paradójicamente son los que más descargan y más se alinean o, o se unen a la emoción de una manera muy tímida pero una vez se sueltan es, es como que no sé la respiración que hago o no sé las conexiones me permiten encontrar con esa, esa sutileza que existe también en el, en el ser humano, pues que tiene un rol en la sociedad que es el hombre y como tal vez también el patriarcado ha, ha castrado, por más que un hombre diga que es sensible, porque tal vez, no sé, le guste la música y las artes, en cuanto a la expresión de sus emociones o el trabajo de, como de todas esas cargas masculinas están ahí muy acumuladas y son muy pocos los espacios de descarga que se tienen, así que yo creo que vale la pena decirlo acá en este podcast y es... Mmm, pues ojalá siga esa lucha y esa, y esa sanación también de ese masculino porque finalmente permea a toda la humanidad, no solamente a los hombres, ¿no? En una crianza, ustedes lo han dicho, está la mamá en la mayoría del tiempo y tal vez nosotras mismas por la misma historia y el mismo patriarcado pues hemos sido también mmm, condicionadas a criar pues de una manera machista a los hijos. Y aquí pues viene el siguiente tema y es como los dos son papás, Nico de una hermosa niña que es Juanita y Mario de Adrián, un chiquito de dos años y me imagino que la manera en que han paternado han sido papás tal vez dista mucho de la de sus papás entonces quisiera que me contaran cómo ha sido esta experiencia de ser papás y desde su experiencia de aprendizaje, no solamente de sus propios papás, sino de otros tal vez ejemplos de papá que han visto en la sociedad, pues no quisieran repetir y han tratado de, de reparar aquí con estos dos bellos seres que están bajo su responsabilidad entonces Nico
1: Bueno, sí, primero decir que Sí, es maravilloso lo que me sucedió a partir del nacimiento de Juana Micaela. Me transformó la vida, es un cliché, pero es una realidad para mí, por lo menos. Y con respecto a la paternidad, yo tengo una compañera que es María Consuelo, que, es, que yo creo que es una dura como mamá, impresionante, y podría con esa crianza sola. Pero entonces lo que me he propuesto es justamente no repetir algunos modelos, tanto de mi padre como de otros padres, que uno puede observar fácilmente, más que acompañar, estar presente, que me parece que es diferente, porque ahora también está muy de moda decir, no, yo acompaño, no, ¿cómo acompaño? Yo hago. Entonces intento, intento participar y estar presente en absolutamente todo lo que pueda, digamos, desde la alimentación, que es una necesidad básica y, y de transferencia de amor importantísima, para con mi hija, hasta estar presente en sus creaciones artísticas, en sus charlas, en sus lecturas, en, en su... De vestirla, bañarla, estar, estar presente. O sea, sé que la maravillosa mujer que tengo, y le digo en serio, porque como mamá es tan increíble, podría hacerlo pero, pero hay que estar presente y hay que equilibrar. Esa, esa balanza que habló Mario me pareció... Una imagen muy interesante y muy, muy, muy certera. Esa balanza es la que tenemos que equilibrar y la tenemos que equilibrar desde nuestro hogar primero y cuando somos padres, el triple, el, do, el quíntuple, tenemos que equilibrar esa balanza. Entonces, nada, tratar de establecer conexiones muy cercanas, sentimentales, y físicas y de todo tipo con mi hija para que la presencia sea real y la participación sea real y no de, de mero
0: acompañamiento. Hay
1: algunos que ni acompañan, pero el que acompaña tampoco alcanza, me parece a mí.
0: Muchas gracias. Y Mario.
1: Y me quedó resonando mucho ese, eso que dice
2: Nico, de, de estar presente. Yo creo que eso es vital, vital y sobre todo en, en un contexto contemporáneo tan, tan complejo como el que vivimos, aún estando en la casa a veces es difícil estar presente entonces yo creo que eso es una labor ardua y hay que exigirse pues yo no quiero romantizar la vaina pero siento que la paternidad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida entonces eso sí, pues desde el principio ha sido utilizando otra figura una montaña rusa creo que efectivamente nadie está preparado para ser mamá o papá pero pues siento que al final eso es lo interesante. Con Lady y mi esposa tratamos, por ejemplo, de disfrutar cada día con Adrián Chis, eh, cada risa, cada descubrimiento, y, y pues también tratamos de no desesperarnos con cada berrinche. Eh, últimamente ha estado bastante berrinchoso. Tal vez no nos hemos planteado hacer algo radicalmente diferente, lo confieso. Somos solo como unos aprendices en esto de la paternidad. No quisiéramos trazar un plan de vida para él, creo, Queremos es que Adrián Chis crezca en un entorno familiar cálido, amoroso, que le permita seguir descubriendo y haciendo su camino en el mundo. Y pues yo quisiera estar ahí, presente, para, para ver que él se convirtió en un hombre íntegro y feliz, estar presente.
0: Muy bien, muy hermoso. Pues bueno, yo agradezco la presencia de ustedes dos en este espacio y quisiera cerrar con una pregunta. Y pues de una vez que nos vayamos despidiendo, y es, se me ocurre, desde su posición de hombres actualmente, 2021, o desde su postura masculina, o su experiencia de vida, para no ponerle un género también, ¿cuál es su mayor miedo en este momento? ¿A qué le tienen miedo ustedes a pues no son jóvenes, sino ya hombres, eh, con una familia, con un camino recorrido. Así que, ¿cuál es su mayor temor en este momento de su vida?
1: Mi mayor temor, sin lugar a dudas, está relacionado con lo que hablábamos recién, y es que, que Juana Micaela eh, sea, esté feliz y tenga buena salud. También vuelvo al cliché, pero, pero de verdad eso es algo que me atemoriza muchísimo que algo le pudiese pasar a mi hija, es, es aterrador, básicamente. Y nada, ese miedo, es, es, es también mixturándolo un poco con la pregunta anterior, es, ese miedo es el que te moviliza. Ese miedo es el que te moviliza a cuidar, y cuando cuidás, lo que intentás hacer es hacerlo de la mejor manera, y yo creo que la mejor manera es esta de estar presente.
0: Bien, muchas gracias. Y Marito.
1: Pues mira que ahora que lo, que, lo,
2: que lo pienso, en este momento hay dos temores así súper latentes en, en mi vida, en mi corazón. Eh, uno es, eh, es, por ejemplo, eh, llegar a perder a mis papás, ¿no? Ya eso desde que arrancó la pandemia, eso ha estado resonando mucho en mi cabeza, pucha, y, y no hay día que yo no piense en ese riesgo inminente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ese es uno, y otro también, en sintonía con, con Nico, es también pensar en esa incertidumbre que el futuro y que el mundo plantea para, para niños que recién están arrancando, ¿no? Como Juana, como Adrián Chis. Entonces, bueno, también ahí como, como que me alivia un poco la, la carga pensar que pues que somos muchos sumados tal vez pensando en este tema de, de, de acompañar y de proponer, eh, de proponer cosas eh, más tangibles y acciones concretas para... Para, para dinamizar cambios, ¿no? Eh, eso, eso me reconforta de, de algún modo, pero hay cosas que en realidad pues se le escapan a uno de las manos eh, en este momento y creo que en el futuro van a ser más, Pero pero bueno, la unión familiar y estar con amigos como ustedes pues desde luego reconforta.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias desde mi corazón, les agradezco su presencia, son dos hombres que admiro, pero también dos seres humanos maravillosos que pues se cruzaron en mi vida y en nuestra vida, cuando hablo de mi pareja, así que agradecer sus enseñanzas, sus historias de vida y, y bueno, el poder seguir construyendo juntos en el trabajo y fuera de él, pues no sé, conversaciones maravillosas, procesos pedagógicos, Maravillosos también, y, y bueno, gracias por aceptar estar en Mística Conexión. No sé si quieren. Muchas decir. gracias,
1: muchas gracias a vos, Diana.
0: Vale, Nico, Marito, muchas gracias. Y bueno.
1: Gracias, gracias a ti, Dianis, por la
2: invitación. Tuve que esperar 29 programas para, para <risas> estar en este espacio, pero gracias. <risas> eh, también gracias a Diego, que está ahí tras bombalinas, presente ahí en, en, en esta iniciativa tan bonita que es Mística Conexión y pues larga vida, Mística Conexión un abrazo para todos Nico, también un abrazo para ti
0: que así sea, bueno un abrazote y si les gusta mi podcast no duden en recomendarlo, compartirlo y darle like y suscribirse recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba Mística Piso Conexión y que pueden escucharme en Youtube Apple Podcast, Spotify y iVoox, nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Mística, Mística Conexión de Mística.